1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b 2 Radio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir et de bonheur Patrick Artus, conseiller économique de Natixis. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, vous souhaitez nous parler des risques qui pèsent sur la reprise économique française.
0: Alors le point de départ, c'est le très grand optimisme qu'on observe aujourd'hui au sujet des perspectives de croissance. On parle de 6% de croissance en France cette année, on parle de 4% de croissance l'année prochaine. On observe d'ailleurs, effectivement, plein de signes encourageants. hein. Le le taux de chômage est à 8%, c'est-à-dire à à peu près au même niveau qu'en 2019, avant la crise. Le niveau d'emploi dans les entreprises a rattrapé celui de, de la période juste avant la crise le niveau de profit des entreprises aussi, hein, il est revenu à son niveau d'avant-crise, et puis euh, on observe, et il y avait une très grande inquiétude d'ailleurs sur le risque de faillite d'entreprise, on avait parlé de mur des faillites hein, à un certain moment, et ce qu'on observe aujourd'hui c'est qu'on a un nombre de un nombre de faillites d'entreprise qui reste autour de 30 000 par an, et qui n'a pas l'air de vouloir remonter, et euh, ceci est beaucoup moins qu'en 2019, hein, où il y a eu 50 000 faillites, alors que c'était une année de forte croissance. Et d'ailleurs, tous les travaux qui sortent des tribunaux de commerce, des experts comptables, de la Banque de France, etc., confirment qu'il n'y aura pas de mur des faillites. Hein, il y aura pas de... Voilà, donc on a quand même un optimisme ambiant, euh, normal je dirais, et qui est alimenté par euh, des chiffres, euh, en particulier concernant les entreprises et l'emploi, qui sont meilleurs ceux qu'on anticipait.
1: D'accord Patrick, mais alors qu'est-ce qui pourrait freiner cette croissance à court terme
0: Alors je crois effectivement qu'il faut maintenant euh, se poser des questions euh, et, et regarder euh, et regarder ce qui pourrait être un frein à la croissance. Euh, y a, vous avez raison, il y a d'abord des questions pour les j'aurais les six prochains mois, et puis ensuite, il y a des questions qui sont euh, beaucoup plus structurelles et qui nous, qui concerneront l'année 2022, l'année 2023 éventuellement. Alors, euh, si, je, si je, d'abord, je regarde des questions de court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être un frein à la croissance dans les six prochains mois Il y en a vraiment deux euh, qui sont très clairs aujourd'hui. Euh, la première, c'est des problèmes d'approvisionnement en matières premières, alors Au sens très large, hein, il s'agit euh, de, de gaz naturel, il s'agit de métaux, il s'agit de terres rares, il s'agit de produits agricoles, il s'agit de semi-conducteurs, et puis il s'agit aussi de transporter tout ça hein, et de l'insuffisance du nombre de containers, des embouteillages dans les ports hein, qu'on voit aujourd'hui. Donc, il y a un vrai problème d'approvisionnement en matières premières qui est pas du tout anecdotique. Hein. C'est en train de freiner significativement la production de certains secteurs industriels, comme l'automobile ou l'électronique. Et, euh, et c'est quelque chose qui, d'ailleurs, est assez curieux, hein, puisque, puisque avant la crise, on n'avait pas ces problèmes, mais qui résulte de ce que la crise a déformé la demande. On demande beaucoup plus d'électronique, par exemple, avec le télétravail qu'avant la crise, on, euh, on construit aussi, euh, par exemple aux États-Unis, hein, les gens s'éloignent des centres-villes et donc on doit beaucoup construire. On a accéléré la transition énergétique hein, et ça, ça consomme beaucoup de métaux, euh, beaucoup de terres rares. Donc on a, on a des, des goulots d'étranglement et de très fortes hausses des prix pour à peu près tout l'univers des matières premières. Alors, les indications que nous avons montrent que cela va durer jusqu'au début de l'année prochaine et qu'ensuite, ça va s'améliorer. Donc, c'est bien des six prochains mois. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez important aujourd'hui. Et puis, la deuxième chose à court terme qui commence à être très claire, c'est qu'on a un redémarrage de la Covid, en particulier en Asie. C'est essentiellement en Chine et en Asie du Sud que les effets sont les plus forts. C'est vrai aussi en Asie du Nord, mais les effets sur l'économie sont moins forts. On a vraiment un recul de l'économie important dans des pays comme le Vietnam, la Chine, l'Indonésie à cause à cause de l'épidémie et parce qu'ils referment leur économie à cause de l'épidémie. C'est quand même un gros morceau de l'économie mondiale qui ralentit à cause de cette vague de variants Delta. Et à nouveau, on sait que ça va juste durer quelques mois. Voilà. Donc on a quand même deux gros soucis à six mois qui doivent nous tempérer un peu l'optimisme.
1: Et, et à long terme alors Patrick, quelles sont les, les difficultés structurelles de notre pays qui pourraient freiner cette croissance
0: Alors ça c'est un, vraiment des choses importantes, hein, si on veut réfléchir à la situation française, d'ailleurs ce que je dis là je pourrais le dire sur plein d'autres pays, hein, mais on parle de la France, bon, il y a d'abord la question des difficultés d'embauche, euh, c'est devenu une question structurelle, c'était avant une question cyclique. Avant, on avait des difficultés d'embauche, après quatre ans, 5 ans, 6 ans de croissance, hein, quand le marché du travail était très tendu. Là, on les a eu tout de suite dès que l'économie est repartie. Alors, ça résulte de plein de, de causes. Hein. Il y en a une qui est liée aux compétences, hein, qui, sont, qui sont décalées par rapport aux besoins des entreprises, en particulier euh, dans la construction, dans l'industrie, dans les services à la personne, dans la santé. Il y a aussi un rejet très clair après la crise des métiers pénibles, dans la construction, ou des métiers avec des horaires bizarres, hein, comme dans la comme dans la restauration, comme dans les services aux personnes âgées, et ça, c'est, ça devient structurel et c'est pas négligeable. Hein. On, on estime aujourd'hui en France, alors les estimations sont très très diverses, mais qui a entre 200 000 et 500 000 emplois vacants non pourvus dans les entreprises. Donc vous voyez, on est dans la macroéconomie, quoi. Je veux dire, ça freine. Et ça, ça pose plein de questions au gouvernement sur les bas salaires. Est-ce qu'il faut monter les bas salaires Et puis sur les politiques de formation et des compétences, bien sûr. Et puis le deuxième sujet structurel, c'est la question budgétaire. Euh, on, on sait parce que c'était abondamment commenté qu'on vient de sortir du quoi qu'il en coûte. Euh, nous avons 9 de pib de déficit public en 2021. Évidemment, euh, à partir de 2022, on va rentrer dans une dynamique de réduction des déficits publics. Et il faut se rendre compte que ça va freiner la croissance. Euh, rappelez-vous 2010, hein, les Européens se mettent à réduire assez rapidement leur déficit public après la crise des subprimes et l'Europe retourne en récession donc euh, imaginez qu'on veuille avoir en France seulement 5% de déficit public en 2022 c'est 4 points de moins qu'en 2021, ça va avoir un effet très important de contraction de notre économie et personne n'a l'air de s'en rendre compte hein, et c'est bien pire dans d'autres pays euh, et c'est bien enfin, pire aux états unis donc voilà, Donc, euh, c'est des réflexions pour le long terme, il hein, y a euh, qu'est-ce qu'on va faire avec nos finances publiques Comment on va trier entre les dépenses les plus utiles et les dépenses les moins utiles À quelle vitesse est-ce qu'il faut réduire les déficits publics pour ne pas casser la reprise Et puis, il y a une très, très grosse réflexion autour des métiers mal payés et autour de, des, des problèmes de compétences de la population.
1: Merci beaucoup, Patrick Artus, pour ce billet d'humeur. J'appelle que nous avons le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de b 2 b Radio.tv.